0: Sunt în Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi, două subiecte. Mai întâi cu medicul Ciprian Cuciuba, medic primar anestezist și de terapie intensivă în Anglia, român care lucrează în Anglia, despre cât de grav este coronavirusul. Și apoi un interviu cu doamna Adriana Stoicescu, judecător, președintele Tribunalului Timiș, cu un mesaj care a postat un mesaj foarte interesant pe Facebook și anume Supărat pe om, Dumnezeu a ales anul acesta să nu îl viziteze de Paști, să nu îl viziteze pe om. Un interviu pe această temă cu doamna judecător Adriana Stoicescu În partea a doua a emisiunii noastre Dar pentru început, medicul Ciprian Cociuba din Anglia Așa cum vă spuneam, medic primar anestezist și de terapie intensivă
1: Prezintă cât de grav este coronavirusul Suntem în plină criză mondială de sănătate, pandemia virusului COVID-19 Unde viața fiecăruia dintre noi s-a schimbat foarte mult Nu cred că exagerez dacă spun că o lume întreagă s-a oprit Cred că numai un război mondial mai putea avea impactul acesta asupra vieții lor noastre. Cei mai mulți oameni sunt uh, îngrijorați, speriați, chiar terifiați, pentru că oamenii mor cu miile. bancă în următoarele săptămâni vor fi unii din cunoștințele noastre care vor fi grav afectați de această boală. Parcă trăim dintr-un coșmar din care nu ne mai putem trezi. Ne luptăm de fapt cu un inamic pe care nu-l putem vedea. Eu aș vrea să vă încurajez și o voi face prin a vă explica două lucruri foarte importante. În primul rând, vreau să înțelegeți cât de grav și de periculos e coronavirusul și în al doilea rând, cum îl vom învinge și ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și luni. Nu sunt epidemiolog, sunt medic anestezist, lucrez pe terapie intensivă, însă cred că cu cât înțelegem mai bine ce se întâmplă, cu atât îngrijorarea și frica vor dispare. În primul rând cât e de grav acest virus? Realitatea e că majoritatea din noi vom contacta acest virus în următoarele luni. Repet majoritatea dintre noi probabil 85-90% vom contacta virusul în următoarele săptămâni, orice am face. Un studiu de la Oxford spune că e foarte probabil ca jumătate dintre noi deja să-l fi contactat și e ok pentru că doar unul dintr-o mie de infectați de fapt au nevoie de spitalizare. 80% dintre noi nu vom ști că l-am avut. Prințul Charles a declarat că are virusul și e ok cu asta, nu are simptome grave. 15% vor avea probabil simptome mai severe, dintre care unii vor avea nevoie de spitalizare, însă problema este la 2% până la 5% din populație ce vor avea nevoie de terapie intensivă. Mortalitatea depinde de mai mulți factori. Factorul cel mai important e vârsta. Dacă ai sub 50 de ani, mortalitatea e de 0,5%. Dacă ai peste 70 de ani, mortalitatea e până la 10%. Alt factor este sexul. Bărbații mor de două ori mai repede ca femeile. Iar mortalitatea e foarte crescută, dacă ești expus la o viremie foarte mare. Cu alte cuvinte, una e să iei virusul de la piață sau de la lucru și alta e să lucrezi pe terapie intensivă și să fii în contact direct și multă vreme cu pacienți care sunt sever infectați. Deci, în general, virusul are o mortalitate de patru ori mai mare decât cea a unui virus obișnuit. Deci, dacă nu ți-ai propus să mori în următorii patru ani De o răceală simplă nu o să mori nici acum De acest virus E o matematică foarte simplă Mortalitatea e de patru ori mai mare Decât a unui virus obișnuit de răceală Așa că dacă în următorii patru ani Nu o s-o, n-o să ți se s-o întâmple nimic Cu răcelile simple Nici acum nu ți se va întâmpla nimic Cu acest virus Însă așa să înțelegem și ce se va întâmpla în următoarele luni și de fapt ce e în spatele fiecărei decizii pe care uh, guvernul o ia. În spatele fiecărei decizie sunt niște calcule matematice foarte complicate făcute de epidemiologi, de oameni de știință ce calculează și estimează transmiterea bolilor infecțioase. În Anglia sunt două mari școli, două păreri. Una la Oxford și alta la Londra. Prima, cea de la Oxford, susține ideea imunizării de turmă. Cu alte cuvinte, virusul se va opri când un număr suficient de oameni vor fi infectați. De aceea școlile nu s-au închis în Anglia decât săptămâna trecută și n-au fost luate măsuri foarte drastice. A doua părere e cea de la Imperial College of London, ce cred că imunizarea de turmă nu e o idee foarte bună, Pentru că va duce la mii de pacienți ce vor avea nevoie de spitalizare într-un timp foarte scurt. Și ei spun că e foarte bine să prelungim cât mai mult infectarea populației. De aceea s-au introdus măsurile de izolare. Virusul nu pleacă nicăieri în următoarele luni, însă cu cât oamenii se vor izola, cu atât perioada de infectare va fi mai prelungită și oamenii vor veni În număr mai mic la spital în următoarele săptămâni și luni Fiecare țară de fapt jonglează între cele două modele epidemiologice În funcție de economie și de alți factori demografici Cum ar fi vârsta sau fumatul Mortalitatea în Italia este mult mai crescută ca în alte țări europene Pentru că 22% din populație e peste 65 de ani Iar în plus, 65% din bărbați din Italia fumează. Eu, personal, sunt foarte bucuros să fiu în Anglia pentru că deciziile nu se iau în funcție de alte țări sau de părerea cuiva. Nu-i deloc confuzie, nu-i deloc panică la nivel decizional, ci se urmează un plan foarte strict în funcție de cele mai clare dovezi științifice. Ce se va întâmpla în următoarele luni? De fapt, nimeni nu știe, însă noi creștinii știm că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu, așa că trebuie să ne îngrijim de sănătatea noastră, dar să nu ne îngrijorăm, nu are niciun rost. În concluzie, dacă nu ești în vreo categorie de risc, stai acasă și dacă ieși afară, păstrează distanța. Însă stai liniștit, sigur vei fi ok. E bine să fii pozitiv, e bine să încurajezi pe alții, nu să agiți, mai bine să faci un sport, să petreci timp cu familia decât să stai pe Facebook, decât să stai cu ochii pe televizor, să mai afli tu ce s-a întâmplat în nu știu ce spital. E bine să ne uităm la partea bună a lucrurilor, pentru cei mai mulți dintre noi un timp bun petrecut cu familia, perioada asta de, de izolare. Însă dacă ești în categoria celor cu risc crescut, Stai închis acasă, roagă să avem un tratament și un vaccin cât mai repede. Și în final aș vrea să am un cuvânt de apreciere pentru cei ce nu sunt în categoria de risc, dar datorită jobului lor intră singuri în categoria de risc crescut. Așa aici intră cadrele medicale ce luptă în prima linie și toți cei ce trebuie să meargă la lucru în lunile următoare și să se expună la un risc crescut. Exact cum pe vremea războiului au fost unii ce au luptat pentru siguranța celor de acasă și au luptat în prima linie, la fel și astăzi sunt unii ce nu luptă de pe canapia, ci luptă în linia întâi și merită aprecierea, respectul și rugăciunile noastre. A fost medicul Ciprian Cociuba,
0: român, care lucrează ca medic primar anestezist și de terapie intensivă în Anglia. Mi-a spus cât de grav este coronavirusul. În continuare, un interviu cu doamna judecător Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș. Doamnă judecător, am citit textul pe care l-ați publicat pe internet și mi s-a părut foarte profund. Aș vrea să vă întreb mai întâi cum v-a venit ideea să scrieți un text pe această temă, Dumnezeu și criza pe care o trăim acum.
2: Imaginea Papei imaginea Pape Francis, mă gândesc tot timpul la Paul al doilea și mă întrebam cum ar fi reacționat în astfel de timpuri. Uh, imaginea Papei în piața aceea imensă, goală, în ploaie, uh, m-a mai impresionat extraordinar de mult și mi s-a părut că este imaginea omenirii astăzi. Un bătrân, grăbovit, singur, întrebându-l pe Dumnezeu de ce ni se întâmplă nouă asta acum. Și m-am gândit. Uh, să caut răspunsuri în interiorul meu și textul pe care l aș citit a fost răspunsul pe care cred eu că l-am găsit la întrebarea mea. Suntem prea departe de Dumnezeu în ultima vreme, mult prea departe, și ultima vreme nu înseamnă un an, doi, înseamnă zeci de ani. România a avut tot timpul uh, scuza comunismului, deși în uh, perioada aceea îmi amintesc cu mare, mare drag copil fiind când veneau uh, corul, uh, nu știu, baptistilor pentecostalilor, nu știu, și cântau în. Uh, în parcarea de sub blocul meu și cred că atunci, atunci credința a fost mai puternică decât este
0: acum. Astăzi avem o credință de fapt și atât. Vă ruga să împărtășiți cu ascultătorii noștri. Cum vedeți dumneavoastră, în special se apropie luna aprilie și cred că mulți dintre noi spunem Slavă Domnului că a trecut luna martie. Se apropie luna, am intrat în luna aprilie și se apropie sărbătoarea de Paști. Cum vedeți prezența lui Dumnezeu sau absența lui Dumnezeu?
2: Este o prezență, în mod cert, dar este o prezență care, mie mi se pare, momentul de față dureroasă, pentru că nu putem fi în biserică și poate acum înțelegem totuși ce înseamnă cu adevărat Comuniunea atunci când mergem în fiecare lăcașul lui de cult. Va fi probabil sărbătorul un pic mai tristă, pentru că. Probabil nu vom fi alături de familie, dacă e să respectăm uh, indicațiile medicilor. Slujba văzută la televizor nu este același cu slujba din biserică. Și cred că vom fi un pic mai triști. Și sper că vom înțelege, așa cum am și scris, vom înțelege peste o lună, peste două, peste un an, să nu mai luăm în derâtere credința celui de lângă noi. Și să nu ni se mai pară o dovadă de... M- primitivism. Mulți dintre noi suntem priviți. Să știți că și eu am primit comentarii terorabile la postare. Mi s-a spus la un moment dat că societatea nu are nevoie de texte creștine scrise de judecători, ci de bani de la judecători. Acolo suntem.
0: În Aici vremurile acestea vremurile suntem egali. În fața virusului și în fața morții suntem egali. Ori cu ori fără baniuri judecători, ori oameni simpli.
2: Dar o- oamenii nu înțeleg. Lucrul ăsta. Oamenii nu înțeleg și am rămas, pe mine mă, mă doare și mă, mă, mă îngrijorează că vom rămâne în același stadiu de uh, oameni nici, oameni invidioși, oameni care se uită tot timpul la cât câștigă cel de lângă el, nu la cine este cel de lângă el. Ne interesează tot timpul aparența, ne interesează tot timpul uh, celofanul cu care este îmbrăcat un om și nu ne interesează ce gândește cu adevărat, ce trame duce, ce probleme are în suflet. am am devenit atât de indiferenți la cei de lângă noi și astăzi așteptăm tot ajutorul tot de la cei de lângă noi, fără să ne gândim că nu am făcut nimic să merităm asta. Și persistăm, persistăm în atitudinea asta și mi-e teamă, mi-e teamă că nu vom învăța foarte multe din această criză, ci teama că Statele Unite preconizează număr de 100 de de mică Mi se pare absolut îngrozitor dacă la nivelul Statelor Unite se așteaptă așa ceva. La ce ne așteptăm noi? cu un sistem medical la pământ, cu oameni needucați, pentru că, să fim serioși, ceea ce se întâmplă, se întâmplă și datorită lipsei de educație a oamenilor, care nu înțeleg să respecte ceea ce ni se spune. Și mi-e teamă că viitorul nu este. Poate sunt eu astăzi un pic pesimistă, nu știu, dar nu, nu, viitorul nu mi se pare deloc surzător ca
0: să spun așa. Nu, pe lângă faptul că nu suntem educați din punct de vedere sanitar, cum ar trebui să mai fie cazuri de pacienți care merg și scuipă pe medici, și mie mi se pare
2: ciudat. Așa este și gândiți-vă că sunt cazuri de oameni care au uh, forțat carantina, au ieșit din case, iar când uh, forțele de ordine s-au dus să restabilească legea, au fost lovite, au fost cuibate. În nicio țară din lumea asta o, o, nu, nimeni nu și permite să lovească omul în uniformă și să se gândească că nu va suporta consecință. Doar la noi în țară se întâmplă asta. Și asta pentru că legea n-a fost aplicată, uh, pentru că ni se pare că nu ni se cuvine totul, și pentru că nu, înțelege, nu înțelegem să respectăm regulile minimale. Până la urmă minimală de bun simț. În momentul în care respect astea, respectul legii vine de la sine.
0: Da, chiar am văzut un comentariu, un concetățean de-al nostru râdea de forțele de ordine și spunea, domnule, în Austria, când ne pune la pistolul la tâmplă, nu mai comentăm nimic. Dar și voi nici nu aveți pistol. Uh,
2: nici nu au pistol și dacă ar pune pistolul la tâmplă, vă spun eu, ar fi cercetat și târât prin parchete și prin instanță, și ar trebui să, să facă zeci de hârtii explicative când omul acesta de fapt nu și-a făcut decât datorie și asta este era un aspect dureros, ne respectăm legea când suntem dincolo, când plecăm, când trecem granița, uitați-vă, toți avem aceeași tendință când ajungem în Ungaria respectăm viteza legală, da? N-am să înțeleg niciodată de ce legea trebuie respectată acolo și aici nu
0: Da, interesant. Ați surprins încă un aspect foarte, foarte delicat și anume raportarea românilor la Dumnezeu, în vremuri de pace, să spunem așa, cum suntem în vremuri de război cu acest virus, dar în vremuri de pace, raportarea la Dumnezeu, raportarea, de exemplu, eu știu, a prezentatorilor de televiziune, a celor care dau tonul. V-aș ruga să detaliați pentru ascultători. Nu, nu, nu-mi place ideea, că prezentatorii
2: de televiziune le dau tonul, dar așa se întâmplă, din păcate. Uh, cu câțiva ani în urmă citeam într-o sentință judecătorească uh, că un personaj de, este formator de opinie, dar mă rog, asta este o altă discuție. Uh, noi nu ne mai raportăm la Dumnezeu. Cred că noi, în zilele noastre de pace, ne raportăm la celălalt. Și vă rog să vedeți literele mici de la începutul cuvintelor, celălalt Dumnezeu pan. Nu mai avem, noi nu mai avem o scală de valori. Cred că după Revoluție scala noastră de valori s-a, s-a întors uh, complet. Și nu mai știm la ce să ne raportăm. Am fost bombardați cu, cu, cu informații de proastă calitate, am fost, uh, am fost bombardați cu idei de proastă calitate, iar Dumnezeu acum nu mai contează. Dumnezeu este undeva în, 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 în jocul scalei noastre de valori. Noi ne raportăm doar la bunuri materiale, la uh, poziție socială, la dramul de putere, puterea omenească, ceea ce de fapt nu reprezintă nimic. Totul s-a întors, totul s-a întors pe dos pentru că ne-am îndepărtat noi de Dumnezeu și, repet, îl, îl, îl luăm în de pe Dumnezeu și orice, orice referire, nu vedeți în spațiu public, orice referire la a fi creștin sau a respecta normele creștine, sunt o dovadă de slăbiciune, sunt o dovadă de... sunt privite ca lucruri caradioase. Cred că aici a aici început căderea noastră ca nație. Asta este părerea mea, poate mă înșel, dar în momentul în care l-am scos pe Dumnezeu, am început să la scoate din, din școli. Mâine să o scoate tot din biserici. Gândiți-vă că sunt biserici în, în vest în care s-au, au fost date jos crucile pentru a nu uh, vexa musulmani. Unde o să ajungem? o să ajungem probabil că la începutul creștinismului să ne întâlnim în casele, cum o facem de fapt și acum. Exact. Să ne întâlnim în casele unuia și să ne uităm la o liturghie dacă va mai fi transmisă sau o slujbă dacă va mai fi transmisă la televizor. Este dramatic și, și în acest timp suntem supărați pe Dumnezeu că permite să se întâmple ceea ce se întâmplă. Păi permite pentru că, de fapt, noi am permis.
0: Da, mă, noi, gândesc... am decretat,
2: noi, am decretat, noi am decretat că nu avem nevoie de Dumnezeu. Noi am decretat că societatea modernă și omul nu are nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu este învechit. Și acum Dumnezeu ne arată că nu este învechit.
0: Și Dumnezeu, ca un gentleman, așa între ghilimele ce este, ne-a lăsat și s-a retras.
2: Uh, păi, n-ai altă soluție. Ca și atunci când ai de-a cu un copil extrem, extrem de răsfățat, la un moment dat n-ai ce face. Trebuie să te retragi în speranța că omul înțelege. Vom înțelege cândva dintre noi, dar suntem exact aceiași care știm și nu mai avem nevoie să înțelegem. Cei care nu știu vor înțelege doar pe o perioadă scurtă. Iar când toată, tot balamucul, cum e simpatică postarea aceea, tot balamucul la țântam a înceta, oamenii își vor a ruga meritele. vă vedea, nu fi sub nicio forbă vorba de ajutorul lui Dumnezeu. Va fi vorba doar de capacitatea noastră a oamenilor, nu e așa de a depăși niște, niște obstacole și de a învinge niște dușmani. mi Dar... că nu este suficient un virus ca să înțelegem cu adevărat unde suntem.
0: Da, mă gândeam, la un moment dat am văzut la posturi de radio și de televiziune laice Se spuneau rugăciuni și oamenii erau mai evlavioși și mai pioși Și m-am bucurat, dar m-am gândit, va trece și oamenii se vor întoarce din nou unde au fost Asta, asta, asta spun și eu
2: și mi-e teama de asta Deși să știți, eu mă gândesc că dacă un om dintr-o sută După această experiență se va întoarce cu adevărat la Dumnezeu Cred că Dumnezeu a fost mic
0: da, să dea Dumnezeu. La final v-aș întreba pentru, chiar spuneam, cu bucurie am primit intrarea în luna aprilie, cum așteptați sărbătoarea de Paști?
2: Cu speranță, cu multă, multă speranță. Cred că, cred că până la urmă Dumnezeu se va îndura de, 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 de noi și în marea lui milă pentru, pentru oamenii ăștia amărâți ne va ajuta să trecem până la urmă cu bine nu știu care va fi prețul, sper că nu vom ajunge în, în situația Italiei, Spaniei, dar nădejdeam este că totuși Dumnezeu nu, nu-și va întoarce cu totul fața de la noi, chiar dacă uneori cred că merităm asta.
0: La final, credeți că este prea de vreme să spunem Cristos a înviat?
2: Cred că niciodată nu e prea devreme să spunem Cristos înviat.
0: Să dea Dumnezeu să crede. Mulțumim frumos, să, să auzim vești bune și...
2: Vă mulțumesc și... și eu. Vă
0: mulțumesc mult, mult. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon doamna judecător Adriana Stoicescu. Am inițiat acest interviu în urma unui text, citind un text publicat de interlocutarea noastră pe internet cu tema Dumnezeu s-a supărat pe om, drept urmare a ales să nu îl viziteze anul acesta de Paști pe om. De asemenea, în prima parte a acestei emisiuni ați urmărit o prezentare a medicului Ciprian Cociuba, medic primar anestezist și de terapie intensivă care lucrează în Anglia, despre cât de grav este coronavirusul. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Vă doresc bucurie, pace în suflet și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.